0: ¡Bienvenidos a
1: ¡Qué golazo! Tu podcast de fútbol con Rafa Torres Patotas, Marco el Pandillero Patiño, Diego La Figura Saldaña y Beto Pérez Landa. Acompáñanos todos los viernes para platicar de los temas más importantes en el fútbol. La Copa del Mundo, la Liga MX, la MLS, la Premier, la Liga, la Bundesliga, la Eredivisie y mucho más. Aquí en ¡Qué golazo!
2: ¿Cómo están? Arrancamos. ¡Qué golazo! Aquí estamos en el podcast, como siempre, con mucho gusto. Marco Patiño, el figura saldaña. Aquí está el buen Diego Ol, con mucho gusto. Y el gran ausente es el que en redes sociales está ahí eh, haciendo comentarios, calentando a este grupo, eh, que es un, un vestidor sano y limpio. Y el señor Rafa Torres, que por una... Eh, ausencia eh, evidente, ante un compromiso ineludible, es el cumpleaños de su hijo dice, es cumpleaños de mi, un fuerte abrazo para el hijo de Rafa Torres, pero empezó poniendo increíble y de no creerse que Beto Pérez Landa, Marco Patiño, dijeran en qué golazo, en el episodio 2, que sería la mejor actuación de México en su historia, en una Copa del Mundo yo no me acuerdo haber dicho eso, a ver si nos lo recuerda, eh, obviamente, el figura Saldaña aquí en, en el programa, pero bueno, eh, vamos a platicar de, de lo que pasa con la selección mexicana, la tristeza de, de ver a una selección que sí puede jugar bien al fútbol, que sí puede ser ofensivo, que sí pudo ser eh, eh, generador de opciones de gol, que marcó dos goles y que nos quedamos a uno, lamentablemente, de no avanzar a la siguiente ronda, porque eh, a pesar del gol de Arabia Saudita, que es un grave error, de la defensa mexicana, y hay quien le cuelga esa medalla también a Memo Ochoa, bueno, pues eh, había para, para meter un gol, y con eh, la misma diferencia de goles, pero con tres goles anotados, y dos de Polonia, pues México hubiera estado en la siguiente ronda. Pero bueno, mucha gente no estaba enterado, y estaban viendo que si con las tarjetas, y que si expulsaban a alguien de, de, de la selección de Polonia, pero en fin, la realidad es que es la peor actuación en la historia de México, eh, en la Copa del Mundo desde el 78, desde ese terrible mundial de Argentina 78, donde México no pudo avanzar a la siguiente ronda, pues la historia se volvió a repetir muchos años después con un señor Tata Martino que acabó el partido y dijo con el silbatazo final, se acabó mi gestión, se acabó mi contrato y como dijo Barrabás, ahí nos vemos, ya te vas, no va a entregar, o bueno, me imagino que entregará un reporte, pero creo que fue frío el señor Martino a la hora de la despedida. yo lo menos que esperaba es que le diera las gracias a la federación, que le diera las gracias a la afición, pero bueno, yo sé que con la afición no estaba muy, muy bien Martino. A ver, Marco Patiño, vamos a hablar de eso, de quiénes son los responsables, quién toma las decisiones, qué cambios deben de haber, y también vamos a platicar de, de, de los enfrentamientos que ya tenemos seguros en esta Copa del Mundo, de los equipos que todavía están buscando su lugar. En fin, bienvenidos. Marco, ¿cómo estás? Beto, pues,
1: pues triste. La verdad es que triste. Eh, primero, pues saludarte a ti, saludar al figura, a la gente que nos escucha. Rafa, brillando por su ausencia. Pero, digo, entendemos el, el tema y por el porqué de su ausencia. Pues sí, triste, por, porque pues a mí en mis 30 años nunca me había tocado ver a la selección mexicana fuera de una Copa del Mundo antes de los octavos de final. Siempre lo veía ahí, y, y ahí es cuando valoras, ¿no? Y dices el Tata Martino llegó a México para, para dar ese salto de calidad y fue completamente lo contrario. Ni siquiera llegó al punto de partida, que eran los octavos de final, ¿no?
2: Es, fue, es salto atrás, fue salto para atrás, Fue salto para atrás. Sí, un salto para atrás, atrás
1: exactamente. Un salto para atrás y y pues de los culpables, digo, supongo que ya lo, lo profundizaremos más adelante, pero el principal, bueno, más allá de que los jugadores y, y, y el tata son los principales responsables, eh, creo que este ha sido un año de fracasos para, para a, a nivel México en general, y hay un común denominador en todos esos fracasos. Hay uno, porque en, había diferentes entrenadores con la sub-20, este, la que no va a los olímpicos, era otra entrenador también, entrenadora con la femenil, eh, ahora es Anel Tata Martino, y hay un común denominador en todos estos fracasos, aunque Rafa Torres lo defienda, porque yo no sé a qué le debe eh, Rafa, este, Rafa Torres a John De Luisa para que lo defienda tanto en redes sociales, ¿verdad? Y me parece muy bajo el argumento que utiliza Rafa de decir, es que él solo sigue órdenes pues entonces que no dé la cara y que no se dedique a esto porque si no se hace responsable y una vergüenza su conferencia de prensa donde dice es que vamos a hablar de un nuevo proyecto y habló de todo menos de ese nuevo proyecto porque se ve que no tiene ni idea de lo que está haciendo el principal responsable de este fracaso mayúsculo englobando todos los fracasos que hubo en este año que es el peor año en la historia de selección mexicana al menos eh, en la historia reciente es John DeLuisa y se tendría que ir pero ya vimos, él dijo que él no va a renunciar y que él se debe a los dueños, no se va John de Luisa, pero debería de irse. ¿eh?
2: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Conozco al señor de Luisa, me parece un tipo inteligente, eh, trabajador, muy bueno para los negocios, pero aquí necesitamos gente de fútbol, que él se dedique a, a gestionar todo lo que se, sea necesario para que tengamos un muy buen mundial en el 2026 en lo organizacional pero para el fútbol necesitamos a alguien que tenga experiencia, que conozca el medio, que haya sido importante este, para el fútbol mexicano, porque yo creo que sí tendría que ser alguien de la familia del fútbol, porque el presidente de la Liga MX es también muy bueno para hacer comercio, es muy bueno para, para los negocios, para organizar un torneo en Estados Unidos con equipos de la MLS, pero aquí seguimos priorizando lo económico por encima de lo deportivo. Yo creo que Martino tiene una gran responsabilidad, una muy buena tajada de la responsabilidad de lo que pasó con México figura pero también nuestros dirigentes hacen muy mal mal trabajo no tenemos descenso en nuestra liga no tenemos eh, posibilidad de que los que se están formando en la liga de, de ascenso la liga de expansión lleguen a primera división el gran problema también es que priorizamos lo lo económico
0: por encima de lo deportivo cómo estás figura hola chicos cómo están buenas noches tienes toda la razón y eso, eso no ha cambiado, y eso lleva años arrastrando este este, este lastre, este problema. Eh, ellos piensan que, que si tenemos un éxito económico, eh, ya está justificada su, su, su estadía en la federación, y eso no puede ser así. John de Luisa es muy exitoso en el aspecto económico, también hay que ser sinceros, la selección es un producto muy fácil de vender en Estados Unidos, es un producto que se vende solo, el mercado estadounidense es un, es, un, es un mercado muy noble, es un mercado poco exigente que se le lleva basura y te llenan los estadios y te generan taquillas de 2, 3, 4, 5 millones de dólares por, por, por partido. Entonces, tampoco hay que ser un genio para, para, para comercializar a la selección mexicana porque se vende sola. Ahora, en el aspecto deportivo, por favor, los resultados son una verdadera vergüenza se tienen que ir todos, para mí se tienen que ir todos, tiene que, 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 que empezar la pirámide desde arriba hasta abajo, porque no hay gente de fútbol, no hay gente que sepa realmente de fútbol, y por eso estamos metidos en, en, en donde estamos este, al día de hoy. El resultado de la selección, pues mira, podríamos profundizar un poco más, pero realmente eh, la selección no era una selección de calidad, era una selección que podría pasar a, a la siguiente ronda, pero sabíamos que en la siguiente ronda nos iba a tocar Francia, y ahí vamos a tener nuestra nuestro Waterloo, la verdad. Martino tiene una gran responsabilidad. Sí, sí la tiene, pero la verdad es que el material humano con el que contaba México no era un material humano de, de primer nivel. Y el, y el problema de esto es que llevamos 25 años con unas selecciones, un, unas mejores que otras, pero realmente en términos generales no estamos este, a la altura de las mejores del mundo. Y, lo que, y la infraestructura que existe en el fútbol mexicano es amplísima, es muchísimo el dinero que se maneja en México para no tener una de, ni siquiera de las 10 mejores selecciones del mundo. Este, realmente estoy muy apenado y, y dolido por lo que nos pasó ayer.
2: No, 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 es, es terrible, es terrible, es un fracaso rotundo. Eh, lo que más coraje da, no sé si ustedes estén de acuerdo, es que avanza una selección de Polonia gris, una selección de Polonia en la que mucha gente se sorprende platicando con, con amigos españoles, con amigos argentinos, dicen, es que es increíble que esta Polonia, con lo poquito que tiene, con lo poquito que tiene, este y, y me decían, la Liga MX es infinitamente mejor que la Liga de Polonia y hay muchos jugadores que efectivamente están en la Bundesliga bueno ya vimos que la Bundesliga tampoco tiene éxito ¿no? porque Alemania con una gran cantidad de futbolistas en su propia liga eh, se quedó fuera y es el segundo mundial consecutivo en el que fracasa la selección de Alemania pero a mí lo que me da coraje figura, lo que me da coraje Marco es que esta selección sí podía jugar mejor fútbol Orbelín Pineda fue la esperanza de México y lo acabó sacando Martino, es increíble y ya vimos que había jugadores determinantes. ¿Vieron la de Henry Martin que tuvo a Bocajarro en este partido? El servicio por el costado de la izquierda. Es el, el Chaquito Jiménez la mete. Y, y se lamentó Henry Martin. Yo lo que, lo que digo y lo que me calienta es ¿Por qué demonios o por qué rayos esta selección como enfrentó el último partido ante Arabia no lo hizo en la presentación ante la selección de Polonia? ¿Por qué no?
1: No sé Beto, no sé. Y la verdad es que hasta en el mismo Arabia... Este que planteó, que pla para mí planteó un buen partido, Martino. Eh, el primer tiempo no entra el balón de Milagro, después anota dos goles en cinco minutos, al minuto 53 México ya tenía dos de los tres goles que necesitaba y no pasó nada con la selección mexicana ya. Sí, es... es que nos anularon dos goles. Ok, nos anularon dos goles que estaban bien anulados, entonces esas oportunidades no las podemos contar. De ahí en fuera, México no hizo más, no es que haya hecho figura el portero. Fue, fue no el mejor es que haya... fue el mejor partido de la Copa sí, del Mundo de la no, selección mexicana, sí, Marco. Sí. ¿Y eso que ¿Contra Arabia Saudita? Arabia Saudita no traía nada, Beto. Ah, ¿no? ¿Y por qué oh, le ganó a Argentina? Porque fue un milagro del señor que le ganara Argentina, fue un accidente, Beto. Si tú te conformas con que fue el mejor partido... Sí, escúchame, es que ni siquiera me dejas terminar, pero ya sabemos que aquí el único que sabe de fútbol eres tú, Beto. No, no. Lo que estoy diciendo, ah, entonces déjame hablar, déjame terminar, y después, si quieres debatir lo que yo digo, adelante. A lo que yo me refiero es, Beto, que hiciste los cinco minutos, en cinco minutos hiciste los dos goles, necesitabas uno. Y México en el segundo tiempo ya no hizo, o sea, ya no es, no es que hayas hecho figura al portero de Arabia, no es que hayas reventado los postes. México se ahogó y México principalmente se ahogó por los cambios que hizo Martino ah. es increíble que haya sacado a Orbelín Pineda, como dices y que haya, que haya sacado a Orbelín y a Henry para meter a Raúl Jiménez y a Charlie Rodríguez, en ese momento el partido se murió, Beto se murió, Antuna. porque México...
2: Antuna. Antuna. Pero Antuna fue el primer Rodríguez, cambio. No, los y, dos y Jiménez, goles. Pero mira, Beto, Los peores cambios en la historia goles, de la selección los mexicana. Los dos
1: goles, es que me vas a dejar terminar. Repito, los dos goles cayeron con Antuna en la cancha. En ese aspecto, Antuna ya estaba en la cancha. Pero después, penoso, anotan Antuna. los dos goles? Sí, penoso, penoso. A lo que yo voy es a que tú mataste el partido. ¿Por qué? Porque necesitabas un gol y en 50 minutos no lo pudiste hacer, Beto. Contra un equipo malísimo como Arabia. Sí, le ganó a Argentina, porque terminó siendo un accidente, porque Argentina terminó clasificando como primer lugar, pegándole un baile a Polonia. Al equipo al que tú no le pudiste ni siquiera tirar a puerta, Beto. Por favor, México. Oigan, yo tengo un tema. Con este grupo, nada más terminó, Diego. Perdón, perdón. Con este perdón, grupo Beto, México perdón. tenía que clasificar porque Polonia era malis, es malísimo. Y Arabia es malísimo, Beto, por Dios. A ver, sí, figura. tienes
0: razón. Oye, quiero tocar un tema, que, que no sé si lo notaron en el partido de ayer, que te habla de la mala preparación en términos globales que tenía la selección, que fue cuando, como ustedes dicen, metimos los dos goles empezando el segundo tiempo, y, 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 era, y, 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 y la selección no sabía, no, no estaban conscientes, que nosotros podíamos recibir un gol, y que de todos necesitábamos el tercero, que con, con el 3-1 pasábamos y la selección se seguía defendiendo como cuidando ese que no nos fueran a meter el, 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 el 2-1 ellos, cuando era irrelevante que nos metieran el 2-1. Es más, hasta los comentarios de los cronistas cuando nos meten el 2-1, ya estamos eliminados. Y no es cierto, México seguía necesitando un gol, ni siquiera estaban bien preparados estadísticamente para el partido, porque les voy no, a decir. No, algo. pero
2: Martino sí sabía figura, porque al final No, Martino eh, sí eh, lo en banca, sabía. Si les hace pero la seña de vamos en por la uno, vamos por no, uno.
1: Sí lo sabía Beto. Pues sí lo sabía, entonces, ¿por qué no desde el minuto 55 que llevas 2-0 no sacaste a Edson para meter a Funes Mori? Probablemente te hubiera metido ese único gol, un gol, Arabia, te lo hubiera metido y no pasaba nada. No haces el cambio de Henry al 85, a lo mejor le avisaron al Tata hasta ahí porque me queda claro que no lo sabía, porque es increíble que Edson Álvarez haya llegado hasta el 85, y no porque Edson hubiera estado bien o mal, sino porque ya no necesitabas ese 5 jugando. Entonces a mí no, yo no estoy tan seguro, a lo mejor el Tata se enteró después, pero si no, si se, si ya lo sabía, es inexplicable que haya jugado, que no haya cambiado su, su formación 4-3-3 hasta el 85, Beto. ¿Quieres que te diga yo otro dato no por qué, Marco? ¿eh? Porque yo los centrales siguen no lo
0: jugando atrás hasta los últimos tres minutos. Porque los no a rematar. lo
1: sabían, no lo sabían, ya cuando cae el gol de Arabia, Tata sí les dice, no, nos falta uno, pero durante, si lo hubiera sabido desde el principio... Tú te vuelcas al frente y no importaba si te metió una Arabia Arabia, Exacto. no te iba a meter dos. No te iba a meter dos, pero no lo sabían, Beto, y es increíble porque ni en Televisa ni en Azteca lo sabían, pero ellos, ¿qué? Ellos no están jugando en el campo por la reacción, por el, pla el planteamiento del Tata. Me queda claro que no lo sabían, Beto.
2: No, terrible, terrible. Y, y quieres, ahora que estás tirando datos, figura, te voy a poner un dato escabroso, escabroso porque todo mundo dice, es que la que la, la prensa sudamericana principalmente, algunos amigos en Europa me dicen, no, es que Martino, lo que mencionaron hace rato, creo que fuiste tú, no tenía material humano. No, no, no tenía, sí tenía material humano. A mí me queda claro, no sé si viste los partidos del Pachuca, pero Eric Sánchez, si hubiera estado en esta selección mexicana haciendo mancuerna con Luis Chávez y con Edson Álvarez atrás, hubieran hecho y deshecho en, en, en la Copa del Mundo. Porque si apostaste a que la defensa de los rayados de Monterrey, con Gallardo, con, con, con Moreno y con El Cachorro, por, por su experiencia, por su unión, por todo. Apuesta por los dos eh, mediocampistas que han llamado la atención y que fueron campeones del fútbol mexicano, pero eh, ese, ese y es otro tema que, que lamentablemente pues, no estuvo en la convocatoria de Sánchez, como no estuvo Santiago Jiménez. Me puse a echar un clavado en la historia de Martino, que fracasó en Barcelona, que fracasó en Argentina, y que pues, sus éxitos deportivos se reducen a lo que hizo obviamente en su carrera en Sudamérica eh, antes de, de, de llegar a Barcelona y también eh, que ganó en la MLS el, el título con el Atlanta United pero si se acuerdan en la temporada 2013-2014 que estuvo al frente de Barcelona en el partido último de la liga que tenía que ganarle al Atlético de Madrid empiezan el partido con un golazo creo que de Xavi y después viene el gol del Atlético de Madrid y entonces en el momento importante del partido no pudo anotar no pudo anotar en la final que pierden con Chile, Copa América, ¿sabes cuántos goles hizo la selección de Argentina? Cero. No. En la final de la Copa eh, Centenario, ¿sabes cuántos goles hizo Argentina? Cero. De la mano de Martino, los equipos de Martino, le cuesta, les cuesta un mundo hacer un gol en los partidos importantes.
0: Bueno, ¿ustedes qué porcentaje de culpabilidad le dan a Martino? En el Mundial,
2: le doy un porcentaje de un 70% en la Copa del Mundo.
0: ¿Y el otro 30% a los jugadores?
1: No, no, no. no. A los jugadores. Este, no, 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 yo no te voy a decir por qué Beto este... el no, yo te voy a decir por qué Argentina, sí no, no, no planteaste bien el partido contra no,
2: Polonia lo pudiste haber planteado como contra
1: Arabia no
2: planteaste bien el partido
1: contra Argentina es responsabilidad no, de Martino no, sí. no, 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 no es responsabilidad de Martino yo sé que tú los vas a defender porque tú todo lo que huele a Pachuca lo amas Pero no te voy a decir algo que pasó contra Argentina es responsabilidad de Martino que Héctor Herrera le haya dejado cinco metros a Messi cuando Messi ni siquiera se estaba moviendo Messi estaba en el centro del campo caminando y le dejó cinco metros a Héctor Herrera, ¿y qué, y qué, qué es lo peor de todo? Le dio la espalda a Beto. Sí, pero es responsabilidad eh, es de Martino bueno. que haya empezado ah, bueno, el partido en es responsabilidad otro, de Martino que haya
2: empezado guardado, es responsabilidad de Martino no, que el Chucky y Antuna no, no, tuvieran que no, estar recorriendo no, la cancha no, hacia atrás para no, perseguir a los mediocampistas, no, a Messi no, entre ellos y es no, responsabilidad no, de Martino no, que el Chucky y que, y que no, Antuna tuvieran que salir desde atrás de medio campo, correr todo el medio campo durante 60 sí, minutos se fundieron, pero No hay responsabilidad es responsabilidad de Martino, de
1: Martino, no hay responsabilidad de Martino, te digo así, no es responsabilidad de Martino Beto Kerry Gutiérrez no haya podido, siquiera, por, para, ni siquiera haya podido en, haya podido perfilar a Enzo Fernández. Estaba. ¿Qué? ¿Viste ese gol, Beto? Sí, es más, hasta sí, le sí, abrió sí. el espacio para que la metiera ahí. De verdad, Beto, que esos, que, que los futbolistas no cumplan con sus. Con lo más mínimo que tiene que cumplir un futbolista convocó? profesional. ¿Quién los no, puso ahí? no, ah, bueno, entonces, pero son cosas básicas que tienes que hacer. Tú sabías tus funciones, Beto. Sabías perfectamente tus funciones. Y no es posible, porque el partido Argentina te tiró dos veces a sí. puerta. ¿Por qué entró en Gutiérrez. Porque ¿Por ¿por entró en Gutiérrez.
2: ¿Por qué entró oh. en Gutiérrez a la cancha? Porque se, porque se reventó guardado porque Guardado no estaba eso. para 90 minutos.
1: A Guardado, no pues sé sí, tú qué opinas, figura. Pero son pero, cosas eh, básicas, no. Los errores, no, figura, dime si no que los, el error de, guarda, de de Herrera y de Eric Gutiérrez no son de futbolista profesional, Beto. No son son de fundamentos básicos,
0: sí. Exactamente. Son, son fundamentos eso, básicos. A ver,
2: pero, yo, pero yo te cuento una, una historia, este, figura. Si para este partido, eh, que, que era fundamental y que había que tener dinámica en el medio campo, si empiezas con Edson Álvarez, con Luis Chávez y con Charlie a pelearte 60 minutos, a, a, a defenderte 45, muy bien, perfectos, grandes 45 minutos para defender. Pero esto es de goles, esto no es de merecimientos, no es de, porque Martino nos dijo figura, ah, es que contra Colombia hicimos 60 minutos buenos y en el partido contra Perú hicimos 70 minutos buenos y toda la última gestión de Martino fue de 60, 70 o de 50 minutos buenos y en una Copa del Mundo 50, 60 y 70 minutos no te sirven.
0: Además, el tema es que sabes qué? en cualquier planteamiento que tú pongas, si tú no atacas, tus posibilidades de éxito ¡Claro! son muy pocas, y no atacábamos. Entonces estaba todo arraigado a que sacáramos el 0-0, y es muy complicado porque en cualquier jugada personal te pueden cambiar la, el, el, el partido. Por eso,
1: es no le vamos a dar el 0 de por responsabilidad a Martino, pero el 70, después de los errores que cometieron los futbolistas mexicanos, no es el 70. Ponle un 60-40, un 50-50, ah, pero 60, 70, los errores... De
2: 60-70, no, Dios mío. No, pero los
1: errores, Beto, los er en serio, los er el error de Guti y de Herrera no son de futbolista profesional, y se supone que tú cuentas con futbolistas. Beto, tú no le puedes dar la espalda a Messi ni darle cinco metros. Todos, Si te fijas, hay una imagen que postearon en redes sociales donde sí, todos estaban a uno o dos metros de su marca, Herrera no. le dio cinco metros a, mes, a Messi, que no es como que se estuviera moviendo y corriendo. No Messi le puedes va dar un centímetro. Ma, va, no por eso, Messi va caminando desde la media cancha. Va siguiendo la jugada caminando, caminando, caminando. ¿Y qué hace Héctor Herrera? Le da la espalda y le regala cinco metros. Ni ¿Qué siquiera pasa? lo espejea. Recibe, la mete. Ni siquiera lo espejea. Esos son errores. Y el error de Guti, Beto, de verdad. El error de Guti en el gol de Enzo Fernández. Y yo se los dije en este programa, el, la semana pasada, Beto. El, lo único que México no podía hacer era perder por más de uno con Argentina. Si perdías con un, por uno, no pasaba nada. Estabas en la siguiente ronda, lo sabes. Perdimos por dos, por errores infantiles. Ok, entiendo que no se iba a ganar, que planteó mal el Tata porque jugó a no perder. Y cuando juegas a no perder, pierdes. Pero bueno, hemos perdido 1-0, Beto, si tú quieres. Pero los errores y con ese de Herrera y de Eric Gutiérrez Galavís son imperdonables, Beto. Así como quieren culpar a Antuna por la falla que tuvo, que sí si es grave, también culpen a Héctor Herrera ya a Erick Gutiérrez Galavís que regalaron el partido contra Argentina Beto porque no te peloteó Argentina, no te llegó 70 veces, te llegó dos y las dos las pudiste haber evitado pero fíjate, cometiste errores distracciones Beto que son de primaria, que ni, que ni fíjate, tú y yo en el torneo de medios cometemos te lo juro que no.
2: Fíjate figura te voy a regalar una frase que, que es, este, es el, 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 la obra cumbre de la, de la atención de Marco Patiño siempre habrá ayeres siempre habrá mañanas pero no oyes el, el, figura te acaba de decir, ¿qué dijiste figura que para ganar un partido qué tienes que hacer
0: ¿Que para ganar un partido este atacar. recuérdame atacar ¿Dijiste? Goles. goles goles buscar el pero marco. perdiste qué perdiste
2: porque marco, este figura México en el partido contra Argentina no ya. pero pudiste
1: haber no, perdido no un 0 si perdías 1-0, qué pasaba este Diego cuéntame
0: a ver, es justo lo que estamos mencionando. El equipo no estaba bien preparado mentalmente, entonces ni siquiera tenían los escenarios que tenían que manejar. Si, si Martino les mete en la cabeza y decirles, a ver, muchachos, si perdemos 1-0, aguantamos el 1-0 porque los escenarios son los siguientes. Lo aguantamos, pero el equipo ni siquiera se veía responsable. Y después, vuelvo a lo mismo, y ya en el partido con Arabia, tampoco sabían qué resultado era lo que necesitaban para pasar la siguiente ronda. Y eso es imperdonable a estas alturas. Y con estos niveles de, de, de conocimiento de juego y de estadísticas y de gente que está atrás en el Big Data, no puede ser posible que los jugadores no supieran esto. Bueno, ¿quieres algo más increíble? Digo, hoy a toro pasado salen las cosas, ¿no? Y los trapitos
2: al sol. Luis Chávez, el el mejor jugador de la selección mexicana en esta Copa del Mundo, que ya lo está buscando el Bayern Leverkusen. Le dicen, oye, ¿qué pasó en el partido contra Argentina? No, pues es que no le entendimos a Martino lo que pretendía el partido. que No, no, no entendimos increíble. su estrategia. Sí. Oye, lo primero... Y el mismo que Luis Chávez, terminando, eh, eh, terminando el partido, ¿todos estamos claros? ¿Estamos en la misma? ¿Vamos para el mismo lado? Ah, no, Martino dijo, no, ya les expliqué. Ellos entienden, chao. Y los, el mejor jugador de la selección mexicana no sabía de qué se trataba el
0: planteamiento contra Argentina. ¿Eso, no,
2: por ¿eso su de supuesto. quién es culpa? ¿De, de, ¿De Martino? ¿De, de Chávez, que no entendió? No,
1: de Martino, definitivamente.
0: No, ¿sabes de quién es culpa? Es culpa de los federativos. Y les voy a decir por qué, chavos. Porque la noche antes del partido contra Arabia se, 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 se empezó a correr el rumor de que podían despedir a Martino. ¿Están de acuerdo? Salió en, la en las redes sociales y, y, y fue un fuerte rumor. Y yo les pregunto a ustedes... ¿A poco se tienen que enterar un día antes del partido contrario, a que los Saudita a no, que los jugadores no están entendiendo el mensaje del entrenador? ¿A poco eso no eso no, no pasó dos meses antes, tres meses antes, hasta una semana antes del Mundial? Tienes que llegar al ah, último sí. partido del Mundial para darte cuenta que tus jugadores no están captando el mensaje.
2: No, es pero increíble. ¿sabes qué lo más increíble? Es que esa fue la gestión de Martino. El, 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 el jefe de Martino, el director deportivo, era Gerardo Torrado que respeto muchísimo su trayectoria, un hombre honesto, impecable, que sacrificó su, su, su estancia del fútbol mexicano, también en Pumas, ¿no? que pagan con despensas, pero para irse al <risa> polideportivo ejido y, y, y abrirse una brecha en Europa, y fue un importante jugador de selección. ¿Tú crees, y lo hemos platicado en otros espacios, tú crees que él tenía la jerarquía, la personalidad y el liderazgo para decirle, oye Martino, no vamos por buen rumbo, o sea, ya tenemos dos años de no buen rumbo, el último año ¿No? de incertidumbre. Los últimos y, partidos de malos resultados. Y después con
1: Jaime Ordiales, que es un fiasco, Beto. ¿Qué es Por un eso, fiasco.
2: ¿Quién, Yo, ¿quién pues? tenía la personalidad para decirle a Martino, a ver, eh, 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 la selección es un proyecto y vamos a la Copa del Mundo, pero vamos a hacer un mundial más adelante y hay que pensar en los jóvenes. Tienes que llevar a, 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 a este, a, al Chaquito, tienes que llevar a Eric Sánchez, tienes que llevar a Laines hay que pensar en... en este Ay, se me fue el nombre de nuestro compatriota que andaba en la Liga Premier de Marcelo punto. Flores.
1: Vamos ver, al punto, la culpa la tiene ¿Quién y le la tenía gente? que decir eso? No, pues no sé quién, pero quién, pero sí quién tiene culpa, quién puso a Torrado, lo dejaron hacer y lo que puso quiso a Martino. ¿Quién puso a y Ordiales? ¿Quién los puso? John de Luisa. ¿Y quién y de quién dijimos que era el responsable de esto? Sí, 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 no,
2: y ese él, y, y, y los intereses que hay en nuestro fútbol figura, y que no tenemos descenso, y que tenemos hasta nueve extranjeros en un equipo de fútbol, y que de, de, vendemos a jugadores en 20 millones de dólares a Europa y nadie los va a pagar, hay un montón de, de, de problemas, no tenemos descenso y ascenso. Y el sobreprecio
0: Eso... que se paga en el fútbol mexicano son jugadores sobrepagados. Son jugadores que no, 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 el, el nivel de espectáculo del fútbol mexicano es infinitamente inferior a lo que a lo que tú pagas por un boleto de entrada. Es un es, 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 es un espectáculo deplorable. O sea, los jugadores mexicanos son unos comodines, son, son tipos que ganan un millón, dos millones, tres millones de pesos al mes. Es, un, es una grosería eso. Cuando, cuando en, en otros deportes en México estamos viendo ahorita boxeadores, taekwondoístas y bla, 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 que son muchachos que ganan 20 mil pesos al mes. ¿Cómo puede ser posible? Y que estos cabrones no den la cara en un mundial. Porque porque quedar eliminados en la primera ronda con tipos que ganan 2, 3 millones de pesos al mes es para no. mandarlos a la
1: chingada. Y a todos, en eh. un grupo que aunque en un grupo donde tenías que clasificar, estaba claro. era, 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 al final notaste, así como México de, se defendió este, con Argentina y perdió 2-0 y le tiraron dos veces así Polonia salió a hacer lo mismo y Argentina le tiró 22 veces Polonia era malísimo. malísimo Polonia es el peor equipo que va a jugar los octavos de final, así como probablemente lo hubiera sido México, ¿verdad? porque si nos estamos dando un tiro con Polonia es que así somos de malos, pero la verdad es que el grupo, y, y, y aunque digas si sí, es que fue el mejor partido del mundial, el de Arabia pues me extrañaría si no veto de verdad es una tristeza lo que vivimos es una tristeza el fracaso y, y, y el tamaño del fracaso, y tengo que es más triste que el señor presidente de la Federación Mexicana de Fútbol salga a decir es que fue un fracaso porque no metimos el tercer gol, no señor este 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 fracaso no es el partido de Arabia, exacto este fracaso se viene construyendo desde hace mucho tiempo que no lo hayamos exacto. querido ver y que nos hayan salido las cosas antes, ok, nos salieron de milagro, pero no nos pueden, no nos vamos tan atrás, 2014 nos salva Estados Unidos de nuevo mundial de quedar fuera de una Copa del Mundo. Este ¿Y, fracaso y eso. No se gestó, no se gestó por no meter el tercero. Y es, y es un análisis, perdónenme, vacío y estúpido decir es que se gest... el fracaso es porque no metimos el tercer gol. Señores, este fracaso se viene construyendo desde hace más de una década, por Dios. ¡Qué golazo! No te olvides de suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Pues vamos a ver qué pasa ahora, ¿eh? porque hay que empezar de cero. Eh, creo que hay buenas noticias, eh, por lo que tengo entendido, gente de fútbol, de experiencia, va a tomar las riendas de lo deportivo y van a dejar al señor John de Luisa que haga todos sus contactos internacionales y que se centre únicamente en, en, en que se haga una buena Copa del Mundo en lo organizacional. Y, y empiezan a tirar nombres que a mí me parecen este pues, de, de llamar la atención, ¿no? Eh, se habla de, de Marcelo Bielsa, que ya alguna vez Andrés Fazi convenció a Marcelo Bielsa que viniera a dirigir la selección mexicana y, y habló de sus condiciones y no se las aceptaron, a pesar de que fue un triunfo poderlo convencer. Eh, se hablaba del Arcamón, pero pues ya el Arcamón tomó este, las riendas de, del conjunto de León. ¿Qué no importa, Beto? Se habla de Nacho que... Andrés, no, de
1: Matías calle pero tú sabes que más allá de que acaba de firmar con el con el León, tú sabes que en ese aspecto, sí los Martínez sí sí, sí entienden, y si tú hablas con ellos y les dicen, oye, bo, quiero el Arcamón, lo dejan ir, así como también dejan ir Almada, ¿eh? Sí, creo pero los yo Martínez,
2: creo
1: que el Arcamón no es... El no, yo creo, pero no es un argumento. A lo que yo voy es a que no pasa nada en caso de... Es que acaba de llegar el León y por eso no puede llegar a selección. A mí a me que gusta más... Es que en ese aspecto... En ese aspecto yo creo que los Martínez son conscientes y sí apoyan a la, tanto al fútbol mexicano como a las selecciones. A mí sí, me gusta, sí. más, Almada. Me gusta mucho a mí, más
2: Almada. A mí me gusta Almada figura por el, el trajín que trae eh, en un año, dos finales con, con Pachuca. Es un tipo dinámico, vertical, temperamental, que no se va a andar con rodeos. No, A ver, cabrones, vamos al frente y vamos a proponer el partido y vamos a tener intensidad. Eh, eh, eso me gusta. Pero, ¿sabes? A mí no me parece descabellado el tema Matías Almeida, ¿eh? Porque, digo, si le sacó aguas a la, a, agua a las piedras cuando dirigió a Chivas, eh, conoce al futbolista mexicano, me parece que también sería una alternativa interesante.
0: El tema también es que los dejen trabajar, ¿no? Y que empecemos a limpiar tanta porquería que hay en el fútbol mexicano y que le bajemos el número de extranjeros, ¿sí? Y que, y que los partidos moleros que tenemos en Estados Unidos tengan mucho mejor nivel y que se le dé apoyo al equipo mexicano, porque muchas veces los equipos eh, son reacios a prestar jugadores este, y, y tienen muchas trabas para el entrenador. El chiste es que se le deje trabajar. Todos los nombres que ustedes están soltando son, son, son viables. Agregaría Pochettino, que también está ahí en la baraja, ¿no? No, este... no, no,
2: Pochettino es malísimo. ¿Te parece? ¿Tú? Pregúntale a la afición del PSG.
0: Oye, llevó al... Llevó al pues, eh, entrenar ese PSG era muy jodido, amigo. Era muy jodido. Eh, no, de tener, y, las figuras que tenían estaba muy fregado.
1: ¿Saben algo, figura, Beto? Este, más allá del nombre, que creo que nombres propios podemos mencionar y podemos aventar 57, es que, que nos acordemos de que este proceso no vamos a jugar eliminatorias. No vamos a jugar Juegos Olímpicos, no vamos a jugar Mundial Sub-20, no vamos a jugar nada. Y tres, Son tres años y medio. México, digo... Si, no es que yo sea ni vaya a ser presidente de la Federación Mexicana del Fútbol, ¿verdad? Este, pero creo que México tiene la oportunidad de hacer algo serio, dejar atrás los partidos moleros, irte a jugar, irte a, a, giras, a, a, a pequeñas giras Europa, Exacto. buscar competir en, en, el, en la Copa, regresar a la Copa América, jugar así como Qatar lo hizo y no le funcionó, pues evidentemente. Jugar la Copa de Asia, eh, jugar así, intentar eso, ver qué hacer. Eso, Marco, eso lo trae en
2: mente la gente que puede que va a tomar las riendas sí, del proyecto es que Selección es Mexicana. Así porque como Qatar,
1: este... ir a tocar porque la puerta este, con Mebol. Este proceso es, es sí. atípico porque no juegas eliminatorias, no vas a jugar ningún torneo menor, tampoco vas a jugar ni con la 20 no vas a jugar olímpicos, no vas a jugar eliminatorias. Es importante que se lo tomen en serio y digan, vamos a sacrificar. La lana va a caer en el Mundial, lo sabemos, va a caer lana. Entonces, sí, sacrifiquen sí. la lana estos tres años y medio, que tampoco es sacrificarlo porque algo va a generar sí menos pero exactamente, buscar lo deportivo, un proyecto serio, y creo que México puede este, sacarse este trago amargo. Y tampoco creo que vaya a ser campeón del mundo, pero puede ser algo importante si se toman en serio este proyecto y si buscan lo de. Y si, y si por primera vez en la vida, priorizan lo deportivo sobre lo económico.
2: Eso me cuesta trabajo creerlo, me cuesta trabajo creerlo, pero sí sé que la gente que va a tomar. Eh, la estafeta de, de selección mexicana está pensando en participar en Copa en Copa América este, figura, en Copa Asia hasta en la Copa África si nos abren la puerta nos metemos imagínate ir a jugar a la India y a Senegal y todo eso, sería buenísimo para, para preparar una Copa del
0: Mundo pues es que no queda de otra los los, el equipo mexicano no va a tener fogueo este, como dice Marco y entonces si no aprovechamos, tenemos tres años y medio para el próximo mundial, es muy poco tiempo parece que es mucho tiempo y es muy poco tiempo, eh, entonces este, tenemos que ponerlo en las pilas, sí tenemos que sacrificar algo, por ejemplo un partido en Estados Unidos te genera entre 3 y 4 millones de dólares, pero es que el, el equipo mexicano se lleva el 90% de esos ingresos, no sería mucho más viable ¿Cuánto, cuánto eh, costará te...
2: pagar un partido contra Inglaterra en Wembley? No, un a lo mejor es que no es que te cueste, Holanda. no
1: te cueste no es que te cueste, no te cueste, pero exactamente si te vas a jugar con Inglaterra en Wembley, sabes que ese 90% le va a tocar a Inglaterra y el 10 a ti pero Exacto. vas a ganar muchísimo, sí, pero vas a ganar es muchísimo,
2: League. el problema es que League, tienen todas las fiestas ocupadas.
1: Sí, y lo peor de todo Beto es que todavía los amistosos que vas a jugar en Estados Unidos también los juegas contra Honduras, Guatemala, El Salvador, entonces, Dios mío, estamos en el hoyo.
2: No, 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 es una tristeza, ahora, ya para cerrar todo esto, este, esta triste actuación de la selección mexicana en Copa del Mundo, ¿qué les pareció la despedida de Martino? Qué cara dura, ¿no? O sea, bueno, pues terminó el silbatazo y se va mi contrato, o sea, aunque se agradecele, ¿no? A la federación, agradecele a los aficionados, tenemos la mejor afición del mundo, cuánta gente va y empeña su coche, eh, eh, hipoteca su casa, eh, revienta las tarjetas, pero están ahí y era espectacular eh, que, que finalmente después de dos partidos hayan desbocado el grito de gol y acompañan al equipo y están en las buenas, en las malas y en las peores. Y sí, pues hay que criticar, pues hay que criticar, hay que, hay que apretar, hay que apretar. Pero no le podemos reprochar nada al aficionado mexicano que se no, fue al, 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 a Reforma, a, perdón, al ¿cómo se llama? Al Monumento a la Revolución, la gente en sus casas. Tenemos la mejor afición del mundo, carajo. ¿Sabes, ¿algo y esta momento? selección no está a la altura.
1: ¿Y sabes qué es lo peor? Que he leído en redes sociales personajes, no voy a decir nombres, pero he visto personajes que han responsabilizado al aficionado. Dicen, ¿cuánto tiene de culpa el aficionado de este fracaso? La única culpa que tiene es seguir consumiendo lo que le venden, pero es, es, es que la gente quiere a su selección, la gente se sigue ilusionando, sigue comprando la camiseta, y de eso la, la, la gente tiene 0% de culpa de este fracaso, ¿eh? 0% de culpa, y quien culpe a la afición me parece tristísimo después de que hubo 70 mil mexicanos en el mundial más caro de la historia, Beto.
0: Pero ¿sabes qué Marquito? También somos responsables viejo, no, sí, te tenemos no, nuestra no, parte de no. culpabilidad, porque no, estamos señor. respaldando a una, una panda de, 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 de no ladrones. No es que lo respaldemos
1: es nuestro no no, pero es que no es que tú lo respaldes es que tú, sí, vamos a dejar de consumir, sí, pero es la pasión por el fútbol, la pasión por, 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 por los colores, lo vimos es así, pero decir que la, la afición es responsable de que estas sean los sinvergüenzas no es así o sea, no, perdóname, yo le doy el 0% de responsabilidad a la gente, la gente se portó de 10 la gente se gastó mucho dinero en ir, sí. en ir a, al mundial fueron 70 mil mexicanos en el mundial más caro de la historia Yo lo Apoyar sé, Marco, a la tiene, selección en pero cada momento. tiene
2: razón el figura, hay que ser inteligentes, o sea, ir a gritar
1: ¡Eh! a los no, no eso estadios pero solución. eso no tuvo nada que ver con no, los malos no, no, resultados no, ya
2: sé, no estoy diciendo eso eh, si, si a veces creemos que es la solución, esa no es la solución. La solución es la que dice el figura: la solución es no ir a los estadios de Liga MX, es no, no comprar la camiseta de la selección, es no consumir sus, sus partidos moleros eh, de México contra la República de los Cocos en, en San Antonio. Eso es lo que no debe. O sea, la el, gente es de Estados Unidos no debe. De ir.
1: Tú no puedes culpar a la gente, la gente es el sentido de pertenencia. Entonces, la gente entonces ¿cómo les vamos a, a hacer 7, entender que la gente vive mil kilómetros? Espérame, la gente vive siete mil kilómetros de su casa. Y lo único que le hace recordar a su país en ese momento es ir a ver a la selección. Tú no puedes culpar a la gente por consumirlo. Mira, es como, te voy a dar un ejemplo. Orlegui Deportes compró al Atlas y dijo, esta afición es entregada, esta afición es buena. Le voy a dar un equipo de calidad que nunca, le han, nunca antes le había dado. Se la dieron y ahorita se forran en billetes, Beto. Porque le dieron un producto de calidad y un, y un equipo bicampeón. Y no, y no pensaron, ah, la gente compra todo, no. Pensaron, fracasamos sí, en el 94
2: y, y no cambió el fútbol mexicano. Fracasamos en el 98 todo. y no cambió el no, fútbol mexicano. Eso, fracasamos ese, en el 2002, proyecto, en el 2006, en el 2010, en el 2014, el y no sí cambia. Puede. Por, por eso, eso. Por eso el no, siga, que sí sigamos, puede. sigamos llenándoles las bolsas, este figura
0: sigamos llenándoles
2: las bolsas de dinero, y vamos a tener los mismos resultados. Sí, pero Orlegi no está al frente de la Federación Mexicana de Fútbol.
1: Por eso, pero es un ejemplo de que sí se puede. A, Decir, a, oye, a los
2: federativos en 2002, en 2006, en 2010, en 2014, en 2018 y en todos los mundiales nos han demostrado que eso no les interesa. O dime que ver, no. Pero... es otra
1: cosa, pero de que se puede, se puede.
0: A ver, pero les hago y una la pregunta. La no tiene la culpa. ¿Qué hemos progresado en los últimos 20 años?
1: Nada. Nada. Porque no ha cambiado la situación. Lo mismo, Atlas tenía 70 años sin hacer nada. Llegó Orlegi y dijo: Esta pero gente Orlegui no está en es la federación. Negocio. Pero a lo ¿Qué? que yo me refiero, no es a Orlegio, no, es que sí se puede. Sí se es puede que son cosas diferentes. Un dinero? equipo de 70
2: años, no, no, pero no, o sea, lo, un, lo, lo único que nos sobra es dinero, Marco. Tenemos dinero para aventar para arriba. Pero, a ver, yo, yo le, le, le quiero hacer una pregunta al figura Saldaña. A ver, Diego, desde 1994 hasta el Mundial de Qatar 2022... ¿Hemos seguido en la misma fórmula, los mismos patrones, hemos actuado de la misma manera y hemos conseguido los mismos resultados? ¿Sí
0: o no? Sí, totalmente. Pues, es, es evidente ah, estos que estos son sí.
1: peores. Este fue peor.
2: Entonces, si no viene una sacudida, Diego, a partir de este fracaso totote que no teníamos desde 1978 en el Mundial de Argentina, si no viene una sacudida en el árbol... Vamos a tener el mismo Mundial en el 2026 y en el 30 y en el 34 y nos vamos a
0: morir y vamos a eh, seguir eh, con estas mismas condiciones y con estos mismos resultados. ¿Se acuerdan del gol que metió Raúl Jiménez este, que nos metió al Mundial de chilena?
1: No, de hecho el que nos metió al Mundial fue el de Graham Susi.
0: Bueno, Pero sí lo recuerdo. técnicamente sí. Tienen razón. Este, sí. ¿La chilena que... contra Panamá tú dices? ¿Eh? Contra La chilena, Panamá exactamente contra Panamá. en el Azteca. Ese gol, o el de Graham Susie, por supuesto que tiene mucho más valía, que todos lo festejamos como locos, al final le vino a hacer mucho daño al fútbol mexicano. te sí. ¿Están de acuerdo? Porque ahí hubiera sido un parteaguas muy importante para darle la vuelta a esta situación y empezar a limpiar la casa desde, desde arriba. Pero como eso no sucedió, y al final fuimos al Mundial, se volvieron a maquillar las cosas, y se hayan venido maquillando las cosas mundial tras mundial. Pero como este es el primero que vamos a quedar después de 30 años eliminados en la, en la, en la primera fase, ahora sí se van a tomar decisiones.
1: 40 y cacho, ¿no? Cuando sí. era
0: evidente. Simplemente estábamos maquillando las cosas porque pasábamos sí. a la siguiente ronda y pensábamos que habíamos hecho bien las cosas cuando no se habían sí. hecho bien. Pero yo creo que eh, en, ese era el momento clave para darle un revolcón al, 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 al fútbol mexicano desde sus cimientos y empezar a hacer las cosas de cero. Ahora, Lo peor
1: de todo, eh, sí. figura, es que se vaya a venir como dices, se Totalmente. veía venir, era, no es algo que, que no...
0: Era una muerte anunciada. Tren,
2: te, antes de este pesimistas. partido teníamos 350 minutos, antes desde Arabia, 350 minutos sin hacer un gol en Copas del Mundo. ¿Sí? El último sí. lo hizo el Chicharito. Y lo que, es que, 17, un, que nos dijo, sin meter que nos un gol.
1: dijo así de, qué pesimistas México siempre, y se veía venir, lo dijimos, y no es como que adivinemos, ya ah, sí, tienes razón Rafa, sí dijimos que México era... Eh, ah, eh, pero desde el, el corazón, mundial. Marco, sí, ¿no? sí desde fue desde razón, el corazón, pero... Sí, pero un lo, ejercicio, lo metieron en cuartos no, de no me final, echo amiga. para atrás. No, no me echo para <risas> atrás y, y lo acepto y, y ofrezco una disculpa pública. Espero que Beto haga lo mismo. Sin embargo, no. fue en un ejercicio, fue en un ejercicio. Sí, Beto fuimos tienes diciendo, que dar Mira, disculpas. pasa tal, pasa tal y de ahí dijimos, bueno, México puede pasar. Sí, lo, yo lo acepto, fue un error. Recono, tribunero, es que tú porque estufo, Carlitos Ochoa pero, te,
2: te anda no, ahí aplaudiendo no, no. como foca
1: no, es que hay que, hay que hay que asumirlo hay que asumirlo, yo sé que tú vas a hacer desde la el corazón, triste. yo no, no me acuerdo haberlo dicho sí, sí, lo dijimos, tú y yo de lo dijimos de desde pero el corazón, no decía, decía, desde la razón
2: y me dijo Beleta, Beleta tu tema, abueleta este, no, Ochoa
1: no, yo con lo, lo que, o sea yo, ya para pasar al siguiente tema que ya va basta sí. de, de tristezas es que yo lo que me refiero con lo de Orlegui no es a que vaya Orlegui, no yo lo que me refiero es que si, si, si sí. la selección mexicana... Ya fue, te entendimos, fuera un producto, Marco, pero es, si es otro ejemplo. Ganador, no tiene nada que ver. No, si, me, si la selección mexicana fuera un producto ganador, sería mejor negocio de lo que ya no es. Les Eso interesa, es lo sí, que no les
2: interesa, pero no les interesa. Son como los vaqueros de Dallas, figura. Mientras se sigan vendiendo transmisiones, llenen estadios, vendan camisetas, lo que pasa en lo deportivo les vale un
0: pepino. Pero bueno, porque son y... limítrofes. Porque Exacto. tiene razón, Marco. Si fuera un producto ganador, ganarían el doble de lo que están ganando.
2: Sí, pero no les interesa. No les interesa. Con que vayamos al Mundial... Se llenan las arcas de, de, de la federación, de las televisoras y listo. Ahora, dijiste lo de, de que, me, que, que no, no ni me menciones a Raúl Jiménez porque eh, es una terquedad de Martino. Fue una terquedad de Martino. Hasta el último momento había que meter primero a Funes Mori. Pero bueno, eh, dijiste, dijiste el gol aquel de Chilena. Si le quitas, eh, a, hablando en selección, eh, porque yo sé que Hugo Sánchez fue uno a nivel de clubes y uno en selección. Rafa Márquez, eh, uno en selección, uno en clubes. Entendido qué diferencia Si le
1: quitas ese gol, te queda Luis Ángel Andín. Así de <risa> Totalmente. No, es lo que iba a decir.
2: Le quitamos. El, Gandhi no, Vega, le, el, el paleta es queda, es lo que iba a decir. O sea, le quitamos a esa chilena eh, contra Panamá y en selecciones Raúl Jiménez es como el paleta esqueda Pero bueno, ya dejemos esta amargura, esta tristeza. Se acabó el mundial, pero tenemos partidos de octavos de final y este me duele muchísimo. Estados Unidos contra Países Bajos. ¿Qué les parece? Yo creo que, este por increíble que parezca que Estados Unidos tiene posibilidades de sorprender a Países Bajos, ¿eh? Muchas, claro.
1: muchas. muchas. Pues Estados Unidos es un proyecto serio, es un proyecto que va creciendo con jugadores jóvenes, a ellos no les dio miedo llevar a sus jóvenes. Eh, en este aspecto sí lo voy a decir, y yo sé que van a gritar, ¿y cómo dices eso? En selección, a nivel selecciones, ya nos pasaron y por bastante, ¿eh? Y no por este resultado, sino porque ellos sí tuvieron su fracaso, Beto,
2: y aprendieron, y, aprendieron de...
1: De él, y aprendieron de él. Ese nos fracaso, emilaron, si claro. nos hubiera llegado en 2014, tal vez, tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes, pero creo que Estados Unidos tiene posibilidades, está invicto en la Copa del Mundo, que no se nos olvide. Un equipo que juega bien, que se defiende bien, y que le puede dar la sorpresa a, a ¿cómo se llama? A, a Países Bajos, sin embargo, creo que ellos pueden estar muy contentos porque ellos sí llevan el rumbo correcto, rumbo a su Copa del Mundo, y si siguen como están, en su Mundial pueden hacer algo muy importante, y creo que ese es su objetivo. Algo que, que nosotros venía... no. Y este es un proyecto que va de ocho años o siete años y medio, no como es de eso los recorre. de México que duran dos años o cuatro. Y vamos y a empezar otra a vez figura, un Mundial.
2: Y eso que venían de práctica este Mundial.
0: Nos, 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 lleva, nos llevan diez años de adelantos y no nos hemos dado cuenta todavía. Y van a ver que en un par de años la Liga Americana va a ser mucho mejor que la Liga Mexicana
2: esa sí no te la voy a comprar, pero bueno, yo también me parece que Estados Unidos puede, aunque no descarto a Países Bajos, ¿eh? pero creo que el
0: favorito podría ser... Eh... Oigan, damos porcentajes ¿les parece? A ver... Yo, 60-40 Holanda, perdón, Países Bajos.
2: ¿Pero eso lo está diciendo tú o traes datos estadísticos? de Yo, apuestas? Lo, no, lo,
0: según yo. Ah,
1: yo también pues, yo creo que... Eso, creo que un 40 lo hace posible, 60-40 me gusta, seguro.
2: Sí, yo estoy... Te, te, es así, estoy de acuerdo contigo, 60-40 para Estados Unidos. El otro... Que, que me encanta, es Argentina contra Australia, porque el otro día me reuní con amigos argentinos en un space de Twitter y decían, eh, pero oigan, ¿y vamos a tener un rival serio en la Copa del Mundo? Porque a Australia es un flan, y después el que venga y, y, y hasta semifinales podemos tener un digno rival. Eh, es una sorpresa ah, la de Australia. Pues,
1: pues ojalá pues ojalá les toque su digno rival hasta semifinales y les meta siete como Brasil la verdad es que, es que si ellos están pensando de esa manera que hasta, imagínate entonces el primer rival digno que tengan les va a ganar, ¿sí? Claro. No pueden estar pensando así, yo creo que sí le van a ganar a Australia. Y, es un grupo sí de aficionados, de
2: pero son argentinos, Marco, de, o sea,
1: ¿te sorprende? Qué bueno que sigan pensando así para que su primer rival digno sea Brasil en semifinales y, me, y les meta 7-1.
2: Oye, ¿y que, y que no haya penales para Messi, ¿eh? porque ya sabes que es experto también en, en fallar los figuras.
0: Además, ¿sabes qué fue lo peor? Que muchos de nosotros seguramente festejamos el, el penalti fallado ayer por Messi y al final fue lo que nos faltó para pasar. Ay, sí.
2: Es que yo creo que cuando tiró el penal dijo, y de todo lo vamos a ganar, pero el Canelo me estuvo molestando, entonces mejor no lo meto.
0: Tal cual. ¿No? ¿Qué les parece 80-20 Argentina?
2: Sí. Yo, yo yo miré por un 90-10, pero... 90-10, okay. sí. 90-10.
1: <ríe> que ese 10, pues existe el fútbol y cualquier cosa puede pasar, pero sí, 90-10. Creo que Argentina va a estar en cuartos y y, y ojalá y sigan pensando como están para que les, la realidad les caiga más feo todavía. Va a ser
0: más divertido para nosotros, claro. Oye, eh, lo que
2: también me imagino que mucha gente quiere ver es la debacle de Polonia, ¿no? Que nos dejó fuera y le tocó bailar con una muy fea, ¿eh? Contra Mbappé y Francia. Ahí. No le veo. ¿Sí? ¿Sí? No, ¿sí? 90-10 también yo le pondría a 90
0: 90-10, sí. Sí, sí, sí. Y, 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 y te viste sí, cuate, ¿eh?
2: Nada más que me cae bien Lewandowski.
0: No, no es cierto. <risa> eh,
2: no, digo, tendrá. Alguna mínima esperanza, ¿no? Bueno, 95-5, si
0: quieres, se los voy a poner para que no digan. Pero Tiene sí, que Francia... jugar muy mal los franceses, muy mal. Tiene que hacer muy mal las cosas para no pasar.
2: Sí, 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 sí. sí. Digo, el último partido, pues, con Francia ya vimos qué pasó, ¿no? Pero... Pero
1: eran suplentes, fueron... Digo, eran suplentes, ya quisiéramos sí. que los suplentes de Francia fueran titulares en México, pero con si esto con Mbappé, todos, o sea, su cuadro estelar, no lo pierden con Túnez. No, no, y aparte ya era irrelevante, ¿no? Entonces, ok.
2: Inglaterra-Senegal, ese sí me parece que está más parejito, más allá de lo que pueda hacer Senegal, que ha sido una grata sorpresa en esta Copa del ¿no? Mundo. Pero para quién. Pero el
1: 40 lo hace posible. 60-40 oh, me parece
2: yo lo, tú, tú, figura, yo lo veo más parejo que un 60-40, ¿eh?
0: No, no, sí, 60-40. Y te voy a decir por qué. Porque aunque los senegaleses han demostrado cosas muy buenas en el Mundial, finalmente los ingleses tienen jugadores diferenciados. Que, que, los, que los africanos no tienen. este Tienen 3, 4 estrellas los los ingleses que pueden ser la diferencia. Yo todavía creo que sí está 60-40. Pero el supone. 40
1: es amplio. O sea, el 40 no es poca posibilidad, Beto. O sea, no estamos... No, claro. 60-40 se, 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 imaginan,
2: ¿Se imaginan si Senegal hubiera contado en esta Copa del Mundo con, Sa con Sadio Mané?
1: Sería un 50-50. Sí, <risa> no, Pero pues
2: no. todos los
0: ingleses juegan en la mejor liga del mundo. Entonces hay que dar.
2: oye 60-40. Oye, que ya ni la chingan los los de Senegal. O sea, si aguante, si llevamos a Raúl Jiménez al Mundial, hubieran esperado a Sadio Manea, a ver si de casualidad llegaba este partido.
0: Absolutamente. Nosotros hubiéramos metido a Sadio <ríe> Manea en muletas, güey. <ríe> bueno, si entonces... queríamos meter
1: al Tecatito, si queríamos meter al Tecatito, hasta que él dijo, no puedo... Sí, porque 60, si 40. Ido por Martino mete al tecate, ¿eh? pero bueno, dejamos esos temas tan tristes. Oye, la, la, la selección que,
2: que sorprendió en esta Copa del Mundo, eh, más allá de lo de Australia, Japón, eh, que siga, sí, ¿no? Pero yo siento que España, ya cuando sabía más o menos cómo estaba el tema, se dejó caer para evitar este, la llave de, de, de Brasil y enfrentar mejor primero a Marruecos que a Croacia, ¿eh?
0: Pero, ¿sabes qué? Le toca la llave de Francia. No, no creo que vaya por ahí los tiros, ¿eh? Eh, pero de, eludes a Brasil el eludes a Brasil pero que tú qué prefieres Francia o Brasil la verdad son los dos los dos los dos monstruos la verdad es este a
1: ver pero qué partido estamos ya ni ¿Eh, Japón
0: Japón Croacia
1: a ah, Japón yo creo que un ahí yo lo pongo 50-50 y que sea lo que Japón Croacia
2: o sea por, no, no. por lo que ha mostrado Croacia o por lo que ha mostrado Japón le das el 50-50? por los dos
1: yo creo que los dos yo creo que Japón sorprende lo positivo y Croacia pues, si bien es subcampeón del mundo, tampoco es que haya demostrado tanto, pero para nivelarlo yo sí lo pongo... Yo, yo, yo creo que puede irse hasta cualquier lado, 50-50 yo me voy.
0: Pero tenemos que decantar por alguno, que sea por un punto, ¿no?
1: Bueno, 55-45 Croacia.
0: Sí, 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 para, pues, para, como dicen en España, para mojarnos, ¿no?
2: Exactamente. Yo no, yo lo veo más amplio. Yo sí, Bueno, yo digo que 60 Croacia o 70. Le doy a Croacia. Yo creo que es el favorito por la experiencia. Yo sé que le faltan jugadores de la generación anterior, pero yo creo que el New Pico, con haber llegado hasta acá, eh, es este ya bastante honorable para, sí. para la selección de Japón. Que eh, hace poco en un programa de televisión decía Javier Aguirre, que a él lo llevaron porque decían, eh, el futbolista mexicano y el futbolista eh, japonés tienen similitudes sí. y queremos implementar eh, ¿Físicas? La, el, el estilo, sí, 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 según... según ah, porque, los mental,
1: porque mentalmente nos estaban por no, encima, ¿no? Y, y eso me lo contó Javier hace
2: tres o, cu tres este, o cuatro este, meses y lo volvió a contar en la televisión, eh, que le habían dicho que querían implementar el estilo del fútbol mexicano porque tenían similitudes. Qué bueno que no lo implementaron,
1: ¿eh? Ah,
2: <ríe> sí. Oye, eh, el último es Marruecos, España, que ahí es donde... Creo que la mentira, Luis Enrique, todavía no se va a caer.
1: Um, eh,
0: yo le doy 70-30. No, yo creo
1: que
0: 80-20. ¿Tu figura? ¿Sabes qué? No estoy tan seguro. este Si ¿se han visto a Marruecos en este Mundial, a mí no. sí. me ha sorprendido.
1: No, y Marruecos, no y aparte Marruecos no es que sorprenda. Ves a, lo, a los jugadores que tienen y dices, oye, qué equipazo tienen. Pero aún así creo que España... Sí, es, es, es claro, favorito. No sé,
0: ¿sabes qué? Hoy, hoy que estaba viendo España, el, la sensación que me dejó España también es que, que es un equipo este, que le falta bagaje, le, le, le falta madurar. Este, Luis Enrique apostó por su gente y muchos de los chavos que trae no están para estas alturas todavía. Y entonces creo que les va a pesar.
1: Bueno, pues, a bueno a pero ver. porcentaje, y...
0: mójate. 60-40 España.
1: No, se okay. mucho, pero está bien Tu opinión, yo creo que, bueno, me voy con Meta, 70-30 España 70-30, y, y, y por último ¿quién, ¿Quién avanza del grupo
2: G? Así como están Las cosas, yo creo que no va a haber problema Y que Brasil va, va a avanzar Sin ninguna duda, Brasil y acompañado Suiza. acompañado De Suiza, ¿eh? Me no, parece yo voy que... a ¿Crees?
0: Sí, yo creo que los serbios Le van a ganar a los suizos No creo,
2: ¿eh? El Jan sí. Sommer es un porterazo y creo que es un porterazo. Portugal conocer, y, digo, y gana en
1: el otro. Portugal y gana en el otro.
0: Era, Portugal y gana termine... Entonces, el cruce quedaría este, Portugal, Serbia o Suiza y Brasil gana, ¿no? Gana? gana
1: Uruguay. Gana Uruguay. Gana Uruguay. Ah. Yo digo que
0: Uruguay, ¿eh? Es que gana Uruguay. Los uruguayos tienen que ganar. Sí. Sí, 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 sí. sí. Oiga, y eso no lo estaría gana, muy bien. Yo creo que brasil
1: de, aquellas, de aquellos cuartos de final, ¿eh? Se van a sacar la espina ahí.
0: Sí, sí, sí.
2: Pues a mí me cuesta trabajo creer que una selección como la de Uruguay no va este, con ese estilo que tiene a, a derrotarle a Gana, ¿eh? Entonces, yo sí apostaría por Uruguay. Pero bueno, pues ya, ni llorar es bueno, señor. Lo estamos despidiendo de, de, de la gente, de qué golazo el podcast. A los amigos de Rocks Sports, también un saludo con mucho gusto. Marco Patiño, el Figura Saldaña, Beto Pérez Landa. Y pues a nombre de Rafa también les mandamos un saludo porque anda tiene más fiestas que diciembre el señor Rafa Torres y por eso no pudo estar
1: con nosotros. Mi querido Marco, arrivederci. Pues nos vemos Beto, la verdad es que sí muy tristes, este eh, nada aquí es personal, este lo que se dice pues es a veces con el sentimiento, pero sí creo que los tres compartimos en la decepción y la tristeza de ver algo que pues ya tenía, ya tenía mucho que no se veía,
2: ¿no? No, triste es tú y yo, porque el figura ya sabía y Rafa Torres que no iban a pasar a,
0: a esta
1: ronda. <risa> Pero igual, igual la tristeza, igual no, la
0: tristeza. Igual duele, igual duele. De modo, hay que aprender de los errores y, 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 si, y si los errores no te sirven para aprender, entonces no sirvieron de nada. Entonces, pues, a darle para adelante, amigos.
2: Venga, señores, ¡qué golazo! El podcast, nos despedimos. Gracias a la gente de Rock Sports, a Merry Barrales que estuvo ahí en la producción. ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos en otro episodio de ¡Qué golazo!